0: So etwas wie in diesem Jahr hat man noch nie gesehen. Der Sommer ist jetzt schon viel zu trocken. Menschen schwitzen und ächzen, Wälder brennen.
1: Ja, in Brandenburg und in der sächsischen Schweiz wüten also heftige Wald- und Ackerbrände. Heiße Winter fachen die Feuer immer wieder an und erschweren damit auch die
2: Löscharbeiten.
3: Also die Kameraden und Kameraden müssen unheimlich aufpassen. Da muss man mitunter auch Feuertechnik liegen lassen und stehen lassen, um das eigene Leben zu retten. Besonders gefährdet sind jetzt ältere und geschwächte Menschen.
0: Je länger die Hitzeperiode ist, umso mehr Tote werden wirklich verzeichnet.
3: Wenn es
4: noch heißer in Zukunft wird in den Städten, dann bleibe ich wohl nicht in der Stadt, dann gehe ich wohl aufs Dorf. Das Klima in Deutschland verändert sich. Die Temperaturen steigen. Hitze und Dürre sind die Folge. Was bedeuten diese Veränderungen für unser Leben? Vor welchen Herausforderungen stehen unsere Städte, Wälder und Äcker? Und was können wir gegen die steigenden Temperaturen tun? Deutschland wird es immer wärmer. Bereits heute ist die Jahrestemperatur hierzulande im Durchschnitt mehr als anderthalb Grad höher als noch zu Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1881. Einige Studien sagen einen Anstieg der Temperaturen um weitere 5 Grad noch in diesem Jahrhundert voraus. Zu den einerseits steigenden Temperaturen kommen Klimaschwankungen dazu, die Auslöser für immer extremere Wettereignisse sind. Starkniederschläge oder Hitzewellen, Stürme und Überschwemmungen sind die Folge. Ein deutlicher Indikator für die steigenden Temperaturen in Deutschland ist die heiße Tagesstatistik des Deutschen Wetterdienstes. Seit 1951 werden dort alle Tage mit einer Durchschnittstemperatur von 30 Grad erfasst. In der Mitte des letzten Jahrhunderts waren es im Durchschnitt vier heiße Tage pro Jahr. Inzwischen ist die Zahl auf durchschnittlich elf gestiegen. Und wenn es nach den Forschenden geht, könnte diese Zahl bis zum Ende des Jahrhunderts noch einmal auf das Doppelte ansteigen. Trotz einiger Schwankungen zwischen den Jahren ist der Trend eindeutig. Deutschland muss sich auf immer länger anhaltende Hitzeperioden einstellen. Vor welche Herausforderungen stellt uns die Hitze schon jetzt und wie können wir uns besser an sie anpassen? Und während sich jeder über schönes Wetter im Sommer freut, kann langanhaltende Hitze
3: mit Temperaturen über 30 Grad zur Belastungsprobe für den menschlichen Körper werden. Wenn wir Bedingungen haben, die lange anhalten und wir selber nicht fit sind, nicht gesund sind, wir sagen dazu fachlich, wenn die Anpassungsfähigkeit eingeschränkt bzw. nicht mehr verfügbar ist, weil das gilt für ältere Leute, dann fühlen wir uns unwohl. Das ist
4: Andreas Mazarakis. Er ist Professor am Zentrum für medizinmeteorologische Forschung der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg. Dort beschäftigt er sich unter anderem mit der Frage,
3: wie sich die Hitze auf den menschlichen Organismus auswirkt. Erst sagen wir, ja, mir ist zu heiß, dann haben wir eine höhere Schweißrate, dann kann es natürlich zu einer Dehydration kommen, solche Hitzekrämpfe oder auch ein Hitzschlag und so weiter. Und dann kommt es äh, entsprechend dazu, dass ich eine Hitzeerschöpfung habe und dann muss ich entsprechend dann in den Krankenhaus eingeliefert werden. Und wenn das nicht alles hilft, dann kommt es zum Organversagen oder Multiorganversagen. Und der Endeffekt ist natürlich, wenn dann die Belastung zu hoch ist, dass natürlich Menschen sterben. Und wir sehen bei Hitze, dass die hitzebedingte Mortalität oder insgesamt die Mortalität bei Hitze in Deutschland oder überall auf der Welt, da wo Hitze auftaucht oder vorhanden ist, dass diese zunehmen.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
4: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA. Von 2018 bis 2020 starben in Deutschland mehr als 19.000 Menschen an den Folgen einer Hitzebelastung. Laut mehrerer Modellrechnungen ist eine zunehmende Sterblichkeit von bis zu 6% pro Grad Temperaturanstieg denkbar. Und neben den hohen Temperaturen und intensiver Sonneneinstrahlung stellen auch hohe UV- und Ozonwerte
3: den menschlichen Körper auf eine Belastungsprobe. Was kann der Einzelne also tun, um sich zu schützen? Die Maßnahmen, die man ergreifen kann, sind eher, würde ich mal sagen, persönlicher Natur. Das heißt, wie verhalte ich mich bei Hitze? Ich weiß, dass Hitze ein Problem für mich sein kann. Von dem her muss ich dann schauen, dass ich mich der Hitze nicht exponiere. Was man machen kann gegenüber Hitze, das ist auch der Teil, den wir als Verhaltensempfehlungen in den Hitzewarnungen mit den Leuten auf den Weg geben, ist, meiden Sie die Sonne, reduzieren Sie Ihre eigene Aktivität und entsprechend natürlich äh, viel trinken. Also den Körper kühlen und in die Möglichkeit der Verdunstung geben, damit er also genug Wasser hat zum Verdunsten. Entsprechend aber auch natürlich die Innenräume kühl halten. Und wenn es ganz, ganz heiß ist, natürlich entsprechend auf seine Mitmenschen achten.
4: Besonders hoch ist die Hitzewirkung in Städten. Bis zu 10 Grad wärmer ist es dort im Vergleich zum Umland. Eine Belastung nicht nur für vulnerable Bevölkerungsgruppen. Doch warum genau ist es in den Städten eigentlich
1: so viel heißer als im Umland? Das ist die dichte Bebauung, dass eben die Strukturen, ja wie eben die ganzen Gebäude Hitze aufnehmen und Hitze abgeben, die laden sich ja auf und geben das eben ab. Dann wird eben auch Sonnenlicht dann reflektiert und das wird dann noch potenziert. Und das lädt es halt dann immer auf, diese Bereiche. Und natürlich sind wir nicht so begrünt, natürlich, wie, die, wie es Umland Und das macht dann eben auch viel aus. Dann sind die Windblockaden ja da, das eben nicht hier alles durchströmt werden kann, wenn ich Bauriegel habe. Und stehende Luft, wenn die aufgeheizt ist, das empfinden wir natürlich auch viel schlimmer. Also es wird durchaus immer dann die gefühlte Temperatur auch angegeben. Das ist das, was der Mensch ja auch spürt. Und dann muss man eben auch darauf reagieren. Das
4: ist Stefan Wenzel. Er leitet die Abteilung Kommunales Klimamanagement der Stadt Düsseldorf. Mit über 640.000 Einwohnerinnen und Einwohnern zählt die Landeshauptstadt NRWs zu den größten Städten Deutschlands. Und gerade in den Städten besteht dringender Handlungsbedarf. Aber was können die Städte tun, um sich der Hitze anzupassen?
1: Grundsätzlich sind es in der Klimaanpassung immer vier Themen, die ich betrachten muss, um darauf zu reagieren. Das ist eben Blau, Grün, dann die Oberflächenfarbe und Schatten. Also sind blaue Strukturen wichtig, bewegtes Wasser. Dann eben grüne Strukturen, weil die Pflanzen das genauso machen. Die schwitzen äh, und verdunsten dann eben auch Wasser und im Schatten. Schattenspende. Das können dann auch Bäume sein, es können aber auch Sonnensegel sein. Dann äh, ist die Umgebung auch so um die 10 bis 12 Grad dann eben niedriger, als äh, wenn ich direkt in der prallen Sonne stehe. Und das ist natürlich auch sehr positiv. Und dann eben helle Oberflächenstrukturen. Aktuell stehen wir jetzt gerade hier vor dem Schauspielhaus von Düsseldorf. Das Schauspielhaus ist, wie man hier auch sehr schön sehen kann, richtig schön weiß äh, angestrichen. Und das erfüllt dann eben den Effekt eines, Effekt eines hohen Albedo-Wertes. Das Licht wird eben reflektiert und äh, der Platz heizt sich ja nicht so auf. Um weiter zur Kühlung beizutragen, haben wir eben auch hier, oder sehen wir auch hier, das Wasserspiel vorm Schauspielhaus, wo eben dann Verdunstungskühle dafür sorgt, dass der Platz nicht äh, so stark aufhitzt. Der dritte Effekt sehen wir dann hier am Köbung 2. Hier haben wir die größte Dachfassadenbegrünung Europas äh, Wurde das vom Investor angelegt und das hat eben auch einen kühlenden Effekt, weil eben auch die Pflanzen eben für die Verdunst-, mit der Verdunstungskühle zur Abkühlung hier des Areals beitragen.
4: Ja, auch in anderen deutschen Städten gibt es Projekte und Vorhaben, um in den Hitzeinseln der Städte für Abkühlung zu sorgen. Doch geht der Umbau schnell genug voran? Jürgen Kropp vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung forscht zum Thema urbane Transformation. Er sieht in Deutschland noch deutlichen Handlungsbedarf.
2: Grundsätzlich ist es so, dass äh, wir in Deutschland, äh, was Hitzebelastung äh, angeht, ja noch nicht so besonders gut sind. Äh, also was den Umbau der Städte oder die Angepasstheit der Städte angeht. Wenn man sich die Möglichkeiten der Temperaturanstiege anguckt im 21. Jahrhundert, dann muss man sagen, dass wir vielleicht doch äh, ein, ein wenig diese Prozesse beschleunigen sollten. Es will niemand in einer Stadt leben, äh, wo man irgendwann nur noch unerträgliche Hitze spüren kann und kaum Möglichkeiten hat, sich zu erholen.
4: Es besteht also noch deutlicher Handlungsbedarf in Deutschland. Und ich habe Jürgen Kropp auch gefragt, ob es andere Länder und Regionen gibt, bei denen sich Deutschland in Sachen Klimaanpassung etwas abgucken könnte.
2: Im arabischen Raum, vor allen Dingen im persischen Golf, da gibt es schon lange das Konzept der Windtürme. Da versucht man, ja, praktisch die Windbewegung einzufangen und leitet diesen Wind dann über unterirdische Wasserleiter, wo sich der Wind dann abkühlt, in die Gebäude hinein und dann gibt es praktisch eine natürliche Klimaanlage, die gar nichts kostet. Es gibt auch andere Dinge, die Römer haben schon sehr eng bebaute Innenhöfe gehabt, mit, auch mit, mit kleinen Wasserflächen, Springbrunnen mittendrin, und haben auch teilweise ähm, dieses, dieses äh, Überleiten von, von, von Außenluft über unter, unterirdische Wasserspeicher genutzt, um diese Innenhöfe zu kühlen, die dann gleichzeitig auch noch mit Bäumen ausgestattet waren. Auch das gab's. Und wir haben natürlich auch andere Baustoffe, die in der Lage sind, klimaregulativ äh, zu wirken. Also vor allen Dingen ist da Ton oder Adobe, sagt man auch, äh, zu nennen. Das wurde vielfach und wird immer noch. Angewendet, beispielsweise in Oasenstädten wie Gadames in Libyen oder auch in den USA. Das Taos Puebla zum Beispiel ist, ist auch eine Stadt, wo große Teile der Stadtstruktur aus, aus Lehm-Strohgebäuden bestehen.
4: Doch nicht nur der Mensch leidet. Auch unsere Wälder leiden seit Jahren unter steigenden Temperaturen und langanhaltender Trockenheit. Ein Treffen mit Paul Schmitz, Förster und Leiter des Forstamtes Düsseldorf. Bis vor einigen Jahren habe ich selber auch
5: noch gedacht, ja komm, das sind jetzt mal zwei, drei Trockenjahre, dann kommen wieder nasse Jahre. Aber leider äh, bin ich mittlerweile auch der Meinung, dass wir uns an die Zustände jetzt so langsam gewöhnen müssen, dass wir mitten in einer Veränderung sind. Und diese Sommertrockenheit, die wirkt sich natürlich massiv auf die Bäume aus. Das ist sehr unterschiedlich von Standort zu Standort. Im Sauerland kennt die, jeder vielleicht die Bilder von diesen vom Borkenkäfer zerstörten Fichtenwäldern. Das ist auch eine Folge des Klimawandels, weil sich die Bäume da nicht mehr wehren können gegen die Schädlinge. Im Rheinland haben wir hier bei uns im Wesentlichen Laubmischwälder. Da haben wir dieses Borkenkäferphänomen nicht. Aber wenn man hier mal rumguckt, sieht man trotzdem in den Buchen, in den alten Buchenkronen und Eichenkronen viele dürre Äste. Also auch hier hinterlässt diese außergewöhnliche Sommertrockenheit, die wir in den letzten Jahren immer erleben, deutliche Spuren im Altbestand. Und ich will Ihnen das äh, mal anhand von zwei alten Rotbuchen schildern. Wir haben hier auf der einen Seite eine Rotbuche, dieser Baum hier vorne. Wenn Sie da reingucken in die Baumkrone, sehen Sie, dass die dicht, be, dicht belaubt ist. Da fällt kaum Licht durch. Das ist typisch für die Rotbuche. Es gibt diese ganz schattigen Rotbuchenwälder, in denen nur im Frühjahr für die Frühjahrsblüher genug Licht ist. Aber ansonsten steht da nicht viel drunter. Das hängt damit zusammen, dass die Buche von Natur aus alles ganz stark beschattet. So sieht dann so eine normale Buche aus. Jetzt drehen wir uns mal rum und dann sehen wir eine andere Rotbuche, die hier steht. Wenn ich da reingucke, dann sehe ich auf den ersten Blick, diese Baumkrone, die sieht aus, als wenn man die äh, einmal durchgeföhnt hätte. Da ist eine ganz spärliche Belaubung dran. Man sieht teilweise auch schon dicke Todäste und das ist ein ganz typisches Zeichen. Dieser Baum, würde ich jetzt mal einschätzen, hat noch nicht mal mehr die Hälfte seiner natürlichen Blattmasse, die er haben sollte. Und äh, diese Trockenheit führt dazu, dass, äh, die das ist ein allgemeiner Grundsatz, dass die äh, ja, die Lage für die Schädlinge in also den Bäumen einfacher wird. Das heißt, der Baum hat natürlich Abwehrmechanismen gegen Insekten, gegen äh, auch Pilzbefall. Der kann sich also normalerweise wehren. Nur umso stärker der geschwächt ist, umso weniger kann er sich wehren. Und wir haben gerade bei den alten Buchen leider betrachtet, dass immer, wenn wir starke Trockenjahre haben, gerade in den Folgejahren, ganz starke Schäden in den Kronen auftauchen. Und die regenerieren sich in dem Alter auch meistens nicht mehr vollständig. Und das ist im Moment unsere große Sorge. Und da hängt ein Rattenschwanz von Problemen dran. Weil das können wir nicht wegzaubern. Wir konzentrieren uns eigentlich in den Anpassungsmaßnahmen, deshalb eher auf die jungen Bestände beziehungsweise auf die darunter kommende neue Generation.
4: Die Forstwirtschaft steht vor einer großen Herausforderung. Der Deutsche Wald absorbiert 3% der jährlichen CO2-Emissionen. Doch gerade für die Speicherung von Kohlenstoff braucht es alte Baumbestände. Denn bis die nachwachsenden Jungbäume effektiv Kohlenstoff speichern, können Jahrzehnte vergehen. Deswegen ist es wichtig, auch alte Baumgenerationen zu schützen. Doch gerade die leiden besonders unter der zunehmenden Hitze und Trockenheit. Stürme und Schädlinge tun dann ihr Übriges.
5: Wir stehen jetzt vor so einer äh, über 100-jährigen äh, Eiche hier, gucken hoch, das ist ein imposanter Baum. Und äh, natürlich steht hier jetzt, wenn ich hier jetzt mal rumgucke, hier steht jetzt die kleine äh, Eiche, die geht mir gerade äh, etwas über Knöchelhöhe, äh, dann kann ich sagen, ja, es ist jetzt ein neuer Baum. Aber bis der diese Funktion oder diese Substanz wieder hat, da werden noch... Viele Menschengenerationen vergehen. Das, das ist in der Natur so. Und wir sind im Moment froh über alle Strukturen an Altwäldern,
4: die wir hier noch halten können. Ja, und die alten Bäume, die nicht mehr erhalten werden können, die sterben ab und landen als Totholz am Boden. Und gerade bei Fichtenholz und dessen Nadeln ist das ein Problem. Denn die bieten bei langanhaltender Trockenheit einen idealen Nährboden für Waldbrände.
5: Die Gefahr der Waldbrände ist im Wesentlichen dort am größten, wo jetzt das ganze trockene Fichtenholz ist. Das müssen Sie sich so vorstellen, als wenn die, die Bäume und dieses Feinreisig, ist alles ganz, ganz trocken. Und das ist wie so ein Martinsfeuer, wenn da einmal ein, ein Funke reinkommt, dann fängt das an zu brennen hier sehen wir ja um uns rum, hier bei uns hier, wo wir gerade stehen, noch relativ dunkles Grün. Das heißt, da ist die Austrocknung nicht so stark und wir haben auch nicht diese riesigen äh, abgestorbenen Fichtenhölzer hier.
4: Besonders schwer von den klimatischen Veränderungen betroffen sind übrigens Wälder mit Monokulturen, etwa Fichtenwälder. Und davon gibt es in Deutschland leider eine ganze Menge. Sie kommen besonders schlecht mit den klimatischen Veränderungen zurecht. Und die seit Jahren anhaltende Borkenkäferplage ist nur ein Beispiel davon. Um die Wälder resistenter gegen die vielen neuen Herausforderungen zu machen, braucht es Mischwälder. Doch was genau geschieht mit den alten Bäumen? Diese
5: alten Bäume, die jetzt da angeschlagen sind, die kann man schlecht retten. Was soll man da machen? Man kann sie ja nicht wieder herzaubern. Die sind halt an andere Wasserversorgung gewöhnt und können sich jetzt mit ihren 120, 200 Jahren nicht mehr umstellen. Das heißt, die machen uns die größte Sorge. Es scheint im Moment so zu sein, bei uns jedenfalls hier in unserer Erfahrung aus dem Stadtwald, dass die jungen Bäume, die Menge an jungen Bäumen besser mit den neuen Verhältnissen zustande kommt. Ist eigentlich auch relativ logisch, weil die Natur ja aus diesem vollen Potenzial aus, ausschöpfen kann und die sag ich mal, trockenheitsresistentesten Bäume dann übrig bleiben. Und wir müssen dafür sorgen, dass halt Mischwälder entstehen.
4: Auch die Landwirtschaft bekommt seit einigen Jahren die ersten Folgen des Klimawandels zu spüren. Langanhaltende Trockenheit und extreme Niederschläge erschweren auch hier die Arbeit der Landwirte und schmälern deren Ertrag. Johannes Paas ist Landwirt in Rating. Auch er ist von den Veränderungen betroffen.
0: Wir hatten 2018, 19 und 20, waren sehr trockene Jahre. Und wir haben diese Wasserkapazität nicht mehr gehabt. Der Boden wurde richtig ausgetrocknet und bis zu drei Meter Tiefe. Und ähm, da war das jetzt auch, sind wir dankbar, dass wir jetzt die letzten zwei Jahre wieder genug Niederschlag hatten hier in der Region, um diesen Wasservorrat auch wieder aufzufüllen. Und deswegen sind wir ähm, ganz dankbar, dass wenn regelmäßig immer Niederschläge kommen. Aber der, die, die Hitze die wir jetzt in den letzten Monat auch hatten. Gerade die Temperaturen über 25 oder über 30 Grad äh, trocknen sehr schnell aus. Die Blätter schließen sich, damit weniger verdunsten. Aber wenn die Wetter sich auch schließen, habe ich auch keine Kornausbildung mehr. Also Minderertrag oder die Qualitäten des Getreides sind dann nicht so gut. Und das ist auch dieses Jahr ein Fall, dass wir ähm, keine Backqualität mehr im Weizen erreicht haben, zum Großteil, und dass dann ja, dass der Weizen als Futtergetreide verkauft werden musste.
4: Ja, doch nicht nur die Existenzen der Landwirte sind gefährdet. Fallen zukünftig immer mehr Ernten durch Dürre und Starkregen aus, ist auch die Bevölkerung, sind auch wir, betroffen. Massive Preiserhöhungen wären hier die Folge und schlimmstenfalls könnte sogar die Ernährungssicherheit gefährdet sein.
0: Wir Landwirte sind ähm, abhängig vom Regen, vom Niederschlag für unsere Kulturen. Ähm, Gefahren ist natürlich, wenn wir eine große Trockenheit haben über längere Zeit, dass die Pflanze sich nicht entwickeln kann, die Körner nicht ausbilden können, dass wir Ertragsdepression haben. Des Weiteren sind dann oft dann Starkniederschläge möglich oder auch Sturm und Hagel. Dadurch haben wir teilweise großen Ertragsausfall, wo wir auch mittlerweile Versicherungen haben, Hagelversicherung oder Starkniederschläge, was auch teilweise zum Totalausfall wirken kann, und wir natürlich die Ernährungssicherheit nicht mehr gewährleisten können.
4: Ja, hier können kurzfristig noch einfache Maßnahmen helfen, die Böden vor dem Austrocknen zu bewahren. Doch mittel- und langfristig ist die Agrarwirtschaft auf Hilfen angewiesen.
0: Wir sehen hier gerade einen Weizenschlag. Den haben wir letzte Woche geerntet. Das Stroh ist abgefahren für unsere Pensionskunden. Und jetzt haben wir einen ganz schnellen, flachen Bodenbearbeitungsgang gemacht, damit die ähm kein, dass wir kein Wasser mehr verdunsten kann. Und jetzt werden auch zeitnah werden Zwischenfrüchte angebaut, damit die Nährstoffe gehalten werden, damit wir den Boden schützen vor Wassererosion. Ähm, die wird dann ungefähr einen Meter hoch, die Zwischenfrucht, in den nächsten anderthalb, zwei, drei Monaten. Ähm, und davon haben wir auch wieder Biomasse, wir haben Organik, wir haben die, die Regenwürmer äh, gefüttert und ähm, der Boden wird aufgelockert und dann können wir im nächsten Jahr oder im Herbst, je nachdem, wieder eine neue Kultur anbauen. Das ist ganz wichtig, die Forschung voranzutreiben, auch die Wissenschaft und die Landwirte, dass sie zusammenarbeiten. Und mittlerweile ist auch ein großer Austausch auch an Landtechnikfirmen, die mit Landwirten einmal im Jahr sprechen und sagen, wie sieht die Zukunft aus? Brauchen wir andere Bodenbearbeitung, wo die ganz flach gearbeitet wird? Umso flacher wir arbeiten, umso weniger Boden bewegen, wir, umso weniger trocknet der Boden aus. Also die Verzahnung ist schon mittlerweile sehr gut da ähm, und da sind wir auch darauf angewiesen.
4: Ja, wir haben es jetzt gerade gehört, die Auswirkungen des Klimawandels sind immer stärker spürbar und mit steigenden Temperaturen und langanhaltender Trockenheit steigen auch die Gefahren für den Menschen und seine Lebensräume. Unsere Wälder und Äcker kämpfen mit den Folgen von Hitze und Dürre, Ernten und Produktion sind gefährdet. Doch wir sind den Veränderungen nicht hilflos ausgesetzt. An vielen Stellen sind bereits Maßnahmen bestimmt worden und trotzdem stehen wir erst am Anfang einer Jahrhundertaufgabe. Und das war Handelsblatt Green für diese Woche. Mein Name ist Alexander Voss und wenn Sie jetzt noch mehr über die Folgen des Klimawandels wissen möchten, dann kann ich Ihnen das handelsblatt sommer ans Herz legen. Testen Sie unser Digitalabo sechs Wochen lang zum Vorzugspreis von nur einem Euro. Alle Informationen dazu finden Sie unter handelsblatt.com sommerspecial. Vielen Dank an dieser Stelle auch an Mirella Muri für die tatkräftige Unterstützung bei dieser Folge. Wir freuen uns außerdem über Ihr Feedback zur Folge. Sie erreichen uns per Mail an green at handelsblatt.com. Die nächste Ausgabe gibt es wie immer in zwei Wochen. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Machen Sie es gut.